0: ¿Qué tengo que hacer para que me atraiga el sexo opuesto? Este es otro episodio de Conversaciones sobre Liderazgo y la Iglesia. Hola, bienvenido a PazConDios.com. Mi nombre es Felipe y este es otro episodio de conversaciones sobre liderazgo y la iglesia. En PazConDios.com nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia. Ahora, en este programa de conversaciones, yo contesto las preguntas que me hacen. Así, si tú tienes una pregunta de Dios o de la Biblia, de tu vida, de, de liderazgo de la iglesia, de cómo empezar una iglesia, una, una pregunta de tema que sea, envíame tu pregunta a pregunta Preguntas arroba pazcondios.com Preguntas arroba pazcondios.com para que podamos conversar de tu pregunta en un episodio en el futuro. Hoy vamos directo a las preguntas. Un hermano pregunta, ¿Qué tengo que hacer para que me atraiga el sexo opuesto? ¿O, o ¿qué, qué se puede hacer contra la atracción por el mismo sexo? Y dice, no la práctica, sino la atracción. Y... Esa es una pregunta que obviamente viene de, de una persona que está luchando, que ha aceptado lo que Dios dice en cuanto a los actos homosexuales y quiere, quiere vivir de acuerdo con la palabra de Dios, pero también tiene los, los deseos de su carne y... Para empezar, lo más importante, empezando, es hacer lo que en tu pregunta has hecho, pero quiero afirmarlo, es rechazar los actos pecaminosos que Dios dice en su palabra, que es pecado, este, Romanos capítulo 1 es pecado, eh, pecado eh, tener relaciones sexuales con alguien del mismo sexo. Eh, y tam, de la misma forma que es pecado tener eh, relaciones sexuales con, eh, con alguien eh, fuera de matrimonio. Eh, es pecado y hay que aceptar eso y, y afirmar y que, que no importa el deseo que yo tengo, el pecado es pecado. Entonces para empezar es aceptar y afirmar, poner todo sobre la base de eso que yo voy a luchar con, con temor y temblor, voy a luchar por no pecar. No importa mis deseos, no voy a cometer los actos, las, las acciones. Mi segundo consejo es después tienes que aferrarte a la identidad que tienes en Cristo. Si tú estás en Cristo y voy a, 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 a dar esa respuesta dando por sentado que estás en Jesús. Si tú estás en Cristo, si te has arrepentido y bautizado y estás en Cristo, entonces hay algo que es cierto de ti. Eres una nueva creación. Es el segundo de Corintios, capítulo 5, 21. Eres una nueva creación. Lo viejo ha pasado, lo nuevo ahora está. Nosotros, to, todos nosotros somos, eh, eh, somos cautivos. Antes de entrar en Cristo, somos cautivos a, di, a diferentes deseos, a diversos deseos, a, a diferentes deseos pecaminosos, deseos que nos esclavizan, deseos que vienen de nuestra naturaleza pecaminosa y nos llevan a desobedecer, a Dios, a rebelarnos contra Dios, a hacer lo que Él ha prohibido. Eso no es solo son actos homosexuales, eso es emborracharnos, es la fornicación con, con el sexo opuesto, es, es, es robar, es mentir, es toda clase de pecado. Y después, cuando Él nos salva, nos regenera, nos hace ser nuevas personas, nos, hace, nos cubre con la sangre de Cristo, nos perdona y nos da una nueva identidad y crucial para vivir. Inconforme a, a la voluntad de Dios y vivir como la nueva persona es aceptar que somos nuevos, a pesar de los deseos que todavía persisten, aceptar que somos nuevos. Eh, Pablo dice eso en, en 1 de Corintios, capítulo 6, verso Leemos el verso nueve. en adelante. Dice, «No saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erráis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echen con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los madicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios». En eso caben los pecados homosexuales y muchos otros pecados. Y después dice, y eso eran algunos. Está hablando a cristianos y dice, eran, eran. Mas ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Tiene una nueva una identidad diferente. Y ya no soy eso lo que era antes, yo soy nuevo. Y ahora la pregunta es tu pregunta, ¿Qué hacer con esos deseos? ¿Qué hacer con, 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 para cambiar los deseos? Y mi próximo consejo... Después de aceptar tu identidad en Cristo, que eres nuevo... No deje que tu existencia, que tu vida como seguidor de Jesús sea definida... Por tus deseos. El hecho que yo tengo deseos pecaminosos. El, el, el hecho que uno tenga deseos de lo que sea. Tú, tú preguntaste por la atracción al, al mismo sexo. Pero piensa en, en la persona que, que fue borracho. Como dijo Pablo en ese verso, que fue borracho antes y ahora es nueva persona. No crees que va a tener el deseo a, a, de vez en cuando de tomar, de emborracharse. No cree que la persona que era muy vulgar antes, que que to, pura vulgaridad y hablaba, no cree que ahora va, le va a venir a la mente o hasta su su boca ciertas palabras de antes. No cree que que la persona que siempre mentía antes no va a tener los mismos deseos que de, de antes de de mentir. Nosotros somos nuevas personas, pero nuestra carne no sabe que es nueva. Entonces nuestra carne sigue con los mismos deseos de antes y nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque muchas veces y hoy día especialmente con los pecados sexuales y especialmente con el homosexualismo, nosotros es popular hoy día de dejar que nuestra identidad, quienes somos, sea definida por nuestros deseos y no por lo que Dios dice de nosotros. Entonces, tú haces bien en identificar el deseo como señal de que algo no está bien. Es cierto, todos nosotros tenemos deseos en diferentes momentos, por diferentes pecados. Nuestra lucha tiene que ser, uno, por no rendirnos a nuestro deseo. Dos, por no ser identificado por nuestros deseos. Yo tengo deseo de, de cometer ese pecado, pero esto ya no es lo que yo soy ahora. Entonces, ¿cómo cambiamos esos deseos? Ah, Esa es una obra Divina que tenemos que pedir de Dios de la misma forma voy a hablar de punto de vista de, de un ex alcohólico de alguien que ha sido alcohólico y después de, deja de tomar y da eso a Cristo es una nueva criatura ya no toma pero tiene los deseos. ¿Y qué, qué, qué debe pedir de Dios esa persona? Lo mismo que tú debes pedir con tu, tus deseos. Dios, yo sé que este viene de mi carne. Este deseo viene de mi carne. Este deseo es, es algo que el enemigo quisiera usar para atraparme, para hacerme dejarte, para hacerme entrar otra vez en pecado. Dios, dame la fuerza de resistir ese pecado. Y dos... Cambia mis deseos, por favor. Cambia mis deseos para que yo no desee lo que antes deseaba, para que mi carne eh, torcida, para que lo, lo, lo que está corrompido dentro de mí, lo rebelde de mi ser, no desee. Haz morir esa parte de mí y dame los deseos correctos. Dame los deseos el alcohólico, dame los deseos de, de gozar con mi familia y relajarme a final de día con un juego con mis hijos o con una conversación con mi esposo o con, con algo sano. Dame deseo por esto y para que yo no tenga que solo pasar la vida resistiendo lo que siento que realmente quiero. Cambie mis deseos para que mis deseos, no solo mis acciones, mis deseos sean conformados a tu voluntad para que yo desee lo que tú deseas para mí. Esa debe ser la oración y después, después, mientras que haces esa oración y pides eso de Dios, pon en sus manos el tiempo que tomará a darte esos nuevos deseos. Puede ser. Puede ser que esa atracción para el sexo opuesto o para el exalcohólico es su, su atracción para la botella eh, para, eh, o para la persona hetero que, que tiene una atracción para, para, ser, para tener un amante o lo que sea. La atracción con el pecado puede ser que tu carne nunca deje la batalla y que siempre esté ahí instigándote. Y para el resto de tu vida, parte de tu lucha como cristiano va a ser luchar contra eso y tus deseos nunca cambiarán. Eso puede pasar, pero lo que muchas veces pasa es por pedir nuevos deseos, no de un día para otro, a veces, a veces de un día para otro y a veces a lo largo de ir resistiendo el pecado, pidiendo nuevos deseos, andando en nuevos caminos. Dios nos transforma, nos da diferentes deseos. No siempre, muchas veces. Y cuando lo hace, es un gran don de Dios. Es la gracia de Dios. Es parte del proceso de santificación. Entonces, dedícate a vivir en conforme a la voluntad de Dios, a no pecar. Y pida a Dios que te dé nuevos deseos. Y muchas veces Dios lo hace en su gracia, por amor a sus hijos. Y cuando no lo hace, recuerda... El Espíritu Santo que tú tienes dentro de ti es mucho más fuerte que la carne que antes te incitaba a pecar. Entonces, siga el Espíritu Santo, resiste tu carne y pida a Dios que te dé nuevos deseos y deje que tu Padre decida cuándo te dará los nuevos deseos y que Dios te bendiga, mi hermano.